0: Verstanden.
1: Dein Podcast, der das Reklame-Bullshit-Bingo auflöst. Von und mit Jörn Sieveneck und Isabel Rath. Ach Jörn, jetzt finden wir zusammen für einen schönen Podcast und wissen eigentlich noch so gar nicht, wo es hingehen soll, ne? aber so eine Idee haben wir.
0: Und das bei wunderschönstem Wetter in der schönsten Hansestadt.
1: Der Welt. <lacht> der Welt.
0: Nach Rostock? Nein, vor Rostock.
1: Ja! In Hamburg. Ich glaube, es ist eine Perspektivfrage.
0: Der größten Hansestadt Deutschlands. So ist es vielleicht. Das könnte man so w- sagen. Wertefrei.
1: Ja. Jörn, vielleicht sollten wir mal kurz erzählen, wer wir sind.
0: Ja, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ja. Äh, wer ich bin und wenn ja, wie viele. Ähm, deshalb fang du mal gerne an.
1: Ich fange ungern an.
0: Ladies first, ah, auch wenn man ja. das ja nicht mehr macht heutzutage. Ne? <lacht>
1: Ich fange gerne, <lacht> fang
0: gerne an.
1: Ich fange gerne an. Ich bin Isabel und mache mich gerade selbstständig im Bereich Marketing. ich lasse das Feld extra ein bisschen weiter offen. Ich habe jetzt 14 Jahre im Bereich Online Marketing, Social Media, Kommunikation, PR gearbeitet und äh, will mal schauen, wohin die Reise geht. Aber du machst das mit der Selbstständigkeit ja schon ein bisschen länger, Jörn.
0: Ja, seit lass mich kurz überlegen äh, Juli 2014 weil ich irgendwann keine Lust mehr hatte auf Arbeitgeber. Auch ein sehr schwieriges Thema, was wir sicherlich auch noch behandeln werden in der Zukunft. Ähm, Ja, was mache ich, wer bin ich? Ich muss muss es eigentlich auch sehr offen lassen. Ähm, Ich schreibe immer auf die Webseite drauf, äh, digitale Transformation, Marketing, eigentlich auch Unternehmensberatung, Personalberatung könnte ich wahrscheinlich auch aufgrund der ganzen schlechten Erfahrungen mit Arbeitgebern. (lacht) Ähm, Ich kann aber auch Social Media, ich kann Webseiten machen. Ich habe mal Grafik gemacht. äh, Ich habe einen YouTube-Kanal, weiß, wie das funktioniert. Und behaupte, ich weiß auch vom Leben sehr viel Bescheid.
1: (lacht) (lacht) Also der bunte Blumenstrauß bei uns beiden so ein bisschen. Und wir haben uns jetzt überlegt, Eigentlich macht das total Sinn, noch einen zusätzlichen Marketing-Podcast zu machen oder Kommunikations-Podcast oder wie man auch immer es schimpfen möchte. Und warum haben wir uns das überlegt?
0: Weil es natürlich noch nicht genug da draußen gibt, weil Spotify und alle anderen Plattformen ein breites Feld bieten und weil es natürlich nicht den einen tollen Podcast gibt von uns beiden. (lacht) Nein, wir haben, also der, die Idee war ja eigentlich, dass wir einen Podcast machen wollen, wo wir so ein bisschen versuchen aufzuräumen äh, mit dem, was da draußen teilweise an Buzzword, Bullshit, Bingo betrieben wird, mit dem, was da an Begrifflichkeiten durch die Gegend geistern, äh, mit dem vielen Blabla, was teilweise der mittelständische Geschäftsführer äh, gar nicht mehr verstehen kann und auch vielleicht gar nicht mehr möchte. Und ich glaube, wir hatten auch mal einen Satz, wo wir der Meinung waren, dass die meisten auch das gar nicht verstehen, sondern nur so tun, als ob sie es verstehen würden und einfach Ja und Arm sagen, weil es gerade in der Horizont oder W&V gerade ein gehyptes Thema ist zum Beispiel. Also jetzt um ein Beispiel zu nennen, keine Ahnung, was mir in meinem Kopf rumschwebt, Programmatic Advertising. Habe ich nie verstanden, will ich auch gar nicht, weil es nicht mein Metier ist. Das können andere machen, die sich mit Online- oder Performance-Marketing beschäftigen. Aber das ist für mich auch ein böhmisches Dorf.
1: Absolut. Und ich glaube, wir haben alle böhmische Dörfer. Ich glaube aber auch, dass man als Marketer immer oder als Kommunikationsmensch immer sehr gefordert ist, möglichst alles irgendwie abdecken zu können. Bei allem Möglichen auch so so eine übergreifende ähm, Sicht haben zu müssen, alle Disziplinen verstehen zu müssen. Und sicherlich auch viele, 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 die wir persönlich kennen in unserer Bubble und wir haben ja eine gemeinsame, sehr große Bubble, sehr viele auch das im Grunde vorgeben müssen, sich überall so gut auszukennen, aber... Und das muss man auch mal festhalten, so groß kann die eierlegende Wollmilchsau gar nicht sein, wie das die meisten Leute vorgeben. Das ist auch gar nicht so schlimm, aber wir haben uns einfach überlegt, dass wir in diesem Podcast einfach mal ein bisschen aufräumen, einfach deep-diven in die Sachen, von denen wir vielleicht auch selber Ahnung haben, aber eben auch von denen wir selber gar nicht so viel Ahnung haben. Und was wir als erstes machen, ist auf jeden Fall uns erstmal dumm stellen, erstmal gucken, was andere dazu zu sagen haben, zu diesen ganzen Themen, dann können wir natürlich auch noch unseren eigenen Senf dazu geben. aber da gibt es eben so viele Themen, die man irgendwie im Kopf haben muss, die ja, also es gibt ja so viele Marketing- und Kommunikationsdisziplinen, die auch wieder unterteilt werden in weitere Disziplinen. Ich sag nur Social Media, da bist du ja als Einzelperson schon ein ganzes Team im Grunde. Du bist Grafiker, du bist Texter, du bist Werber. Du bist all diese Sachen, du bist Stratege. Genau, du du schüttelst schon so ein bisschen mit dem Kopf, aber tatsächlich ist es so, die Erwartungshaltung ist oftmals, dass man all diese Sachen können muss ähm, und man aber doch sich meistens in eine Richtung dieser Sachen doch spezialisiert hat und die anderen Sachen zwar mit abdeckt, aber man selber weiß im Grunde, das können andere, wahrscheinlich viel dezidierter als man selbst.
0: Ich glaube, das Problem ist eher, dass die meisten Firmen nur eine Person einstellen können, statt ein ganzes Team und deshalb brauchst du halt jemanden, der alles kann, aber eigentlich wäre es ja richtig, wenn du einen Grafiker hast, einen Texter, einen Social Media Manager, keine Ahnung, meinetwegen noch einen Videografen oder wie auch immer, aber das will sich heutzutage natürlich keiner leisten, darum werden eigentlich Generalisten gesucht und dann wird sich nachher beschwert, dass man in bestimmten Spezialdisziplinen kein so tiefes Wissen hat, wie es dann doch gefordert wäre. Ähm, habe ich auch schon ein paar Mal jetzt erlebt, äh, dass man dann immer in Bewerbungsgesprächen oder sowas gehört hat, ja super, du bist ein Generalist, wir können dich hier super einsetzen, aber wir wollen schon, dass du in einer Disziplin quasi dieses T-Wissen sozusagen hast, also wirklich in die Tiefe gehen kannst, aber das kann man gar nicht, finde ich. Und ich habe auch immer gesagt in der Vergangenheit, wenn du jetzt jemanden suchst, der irgendwie ein SEO-Spezialist ist, der muss sich damit jeden Tag auseinandersetzen, der muss Recherchieren, der muss die neuesten Trends mitkriegen, der muss wissen, was bei Google am Suchindex geändert wird. Und das kannst du als Generalist äh, Generalist gar nicht leisten. Ähm, Und genauso beim Social Media Geschichten. Du kannst nicht, ich meine, gut, mit mit Canva mittlerweile können viele vieles, (lacht) so gefühlt. Da gibt es ja unzählige Tools, womit dann jeder so ein bisschen Grafiken erstellen kann. Aber auch da brauchst du ja eigentlich als Company, jemanden, der quasi alle Brand-Elemente da mal reinpackt und dafür brauchst du halt einen Grafiker, das kann Social Media Manager nicht leisten. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass das so dahin gekommen ist, obwohl es da wirklich gerade im Marketing so viele einzelne Spezialdisziplinen gibt.
1: Ja, ich kann das auch sagen für Webseiten. Ich weiß noch, wie wir früher sehr, sehr darauf geachtet haben, dass auf den Webseiten die Schrift besonders scharf abgetrennt ist. Und heutzutage ist das gar nicht mehr so dramatisch. Dann sieht das so ein bisschen pixelig aus, wenn man genauer hinguckt. Das ist heutzutage naja, komm, laissez-faire, ist in Ordnung. Ähm, Die Qualität muss nicht mehr ganz so hoch gehangen werden. Ich glaube auch tatsächlich, dass es vielleicht sogar auch richtig ist. Aber man sieht eben tatsächlich, ähm, dass dann an manchen Stellen einfach gesagt wird, hey, die Qualität kann auch 80 Prozent sein und nicht 100 Prozent. Warum das so ist, das können wir nochmal in einer der nächsten Folgen erörtern. Fände ich super interessant, ähm, denn das gibt es ja nicht nur auf Webseiten bekannter großer Unternehmen, sondern das gibt es ja in allen möglichen Disziplinen. Äh, An welcher Stelle ähm, ist man quasi so ein bisschen, hat die Zügel locker gelassen? An welchen Stellen ist es eigentlich, ähm, ja, strikter geworden, äh, ist, ist die Pace eben auch einfach hochgegangen. Ich glaube, das ist einfach total wichtig. Jetzt habe ich schon angefangen mit Bullshit-Bingo, Bingo, indem ich Pace gesagt habe. Ähm, aber ja, genau solche Themen wollen wir ansprechen. Wir wollen auch ansprechen, was für ein Bullshit-Bingo gibt es denn eigentlich und warum wird denn was eigentlich gesagt? Ähm, also welches Kauderwelsch gibt es da? Wir werden noch mal schauen, dass wir Begriffserklärungen für das Kauderwelsch geben, denn... Ähm, Genau, wir wollen einfach mal gucken, wie kriegt man das hin, dass wir wieder auf ein Level kommen, dass auch andere Menschen aus anderen Disziplinen uns gut verstehen können. Ich sage mal so, wenn ich meine Mutter frage, ob sie weiß, was ich mache beruflich, dann versucht sie es irgendwie zu umschiffen, es zu beschreiben. Und ich glaube, das ist genau die Krux. Also ich, ich fände es eigentlich sehr schön, wenn normale Menschen, die mit unserem Beruf eigentlich nichts zu tun haben, es zumindest umreißen könnten. Und ich glaube, das können sie deshalb nicht, weil sehr, sehr viel Terminologie im Spiel ist und weil sie sich nicht vorstellen können, was wir denn dann konkret machen. Ähm, und das
0: Hinzu kommt ja auch noch, dass du quasi in jeder Agentur mittlerweile verschiedenste Titel hast für verschiedenste Aufgaben oder dass manche irgendwie in der Einhierarchie arbeiten oder komplett ohne Hierarchie, dass du wieder verschiedene Zuordnungen hast und dass teilweise du da ja schon innerhalb der Firmen unterschiedliche Titel und ganz andere Bereiche dahinter hast, dass es schon total schwierig wird. Und ich weiß noch, meine Oma, die hat damals immer gesagt, ja, der macht irgendwas mit Computer. Ne? Ja, das das hat meine Mutter das auch. Das ging Ende der 90er auch sehr einfach. <lacht> ähm, heutzutage ist es, glaube ich, noch schwieriger geworden, weil damals war er Mediengestalter. Da passte das noch so einigermaßen mit dem Computer. Äh, heutzutage kannst du eigentlich besser sagen, ich bin Arzt und operiere am offenen Herzen. Da wissen die Leute wenigstens, mit was anzufangen. Ähm, aber versuch mal jemandem zu erklären, was ein Content-Designer ist. Da weiß ich jetzt nicht, ist das ein Designer, ist das ein Content-Mensch oder macht der nur Texte in ein vorhandenes Layout oder was macht er genau zum Beispiel? Ne? Also, jetzt nur als Beispiel, ich weiß, was dahinter steckt, weil ich da in einer Firma gab es solche Positionen, aber ist halt für einen Außenstehenden ein schwieriger Begriff.
1: Genau, und es sind auch, es gibt, es schwirren viele Begriffe für dieselbe Sache. Durchs Netz, durch die Arbeitswelt. Es ist ein hochkomplexes Gebiet im Moment, die Arbeitswelt, insbesondere bei den neueren Disziplinen. Das merkt man auch daran, dass es halt sehr, sehr viele neue Studiengänge sind, die sehr, sehr explizit auf eine bestimmte Aufgabe am Ende hin zielen. Das ist natürlich Für Firmen super interessant, nur wenn die Aufgabe sich dann irgendwann mal so sehr verändert, dass sie eigentlich so nicht mehr durchgeführt werden kann, hat man eben auch ein Studium, was einem eigentlich nichts mehr bringt. Ich bin ja immer noch so ein Verfechter von den guten alten Studiengängen, wo man so ein bisschen generalistischer unterwegs war, wo man sich eben selbst weiterbilden kann. Sowas finde ich super spannend, aber ich kann natürlich auch Unternehmen verstehen, die halt sagen, ich brauche jemanden, der sich explizit mit einer Sache auskennen muss. Ähm, da gibt es einfach verschiedene Ansätze, aber auch das werden wir schauen, dass wir das verör- äh, erörtern können, diese Komplexität nochmal runterbrechen, werden uns dazu auch Gäste einladen, werden auch nochmal schauen, was war denn jetzt eigentlich so in 2022, was war da? waren da so die Marketing-Dinge, die so passiert sind, Highlights, Dinge, die sich entwickelt haben, da schauen wir einfach nochmal nach. Aber auch, wo geht eigentlich die Reise hin? Ne? Wir sind ja online, aber warum sollten wir nicht auch mal gucken, dass uns Leute aus dem Brandbereich oder aus dem Point-of-Sale-Bereich mal erzählen, was sind bei denen eigentlich Trends. Das ist zum Beispiel was, das kann ich mir gar nicht so gut vorstellen. Oder hast du da eine Idee?
0: Ab und zu kriegt man zwar mit, wenn man mal irgendwie in irgendwelche, ich sag mal, größeren Geschäfte oder sowas unterwegs ist, äh, dann kriegst du schon mit, was zum Beispiel jetzt irgendwie im, im sag mal, Retail-Bereich irgendwie Trend ist oder was da die neuesten Erkenntnisse sind oder sowas. Ne? Aber klar versuchst du das irgendwie, wenn du Stratege bist. Ähm, alles so ein bisschen mitzukriegen. Ähm, Vielleicht kann man das so ein bisschen, also was mir jetzt gerade einfällt, so als Vergleich, so dass der Stratege Stratege dann so ein bisschen der äh, VWLer der Marketing-Szene ist. Der muss irgendwie von allem ein bisschen was wissen und überall was mitkriegen und natürlich das Big Picture irgendwie im Kopf haben und das auch überblicken können. Ähm, Aber letztendlich hast du in ganz vielen Bereichen ja Dinge, die kannst du gar nicht alle mitbekommen. Oder kannst nicht... Dann, ne, wie gesagt, Thema tiefes Wissen, äh, ob jetzt im Social-Media-Bereich gerade, keine Ahnung, irgendeine Hashtag-Strategie oder whatever gut funktioniert, keine Ahnung. Aber ich bin ja als Stratege zum Beispiel, würde ich dann sagen, ist mir ja egal, was da in einem in dem einzelnen Channel erstmal passiert, weil dafür gibt es ja wieder Spezialisten. Ähm, ich muss nur den, den Channel mit einplanen und überlegen, wie kann die Strategie auf dem Kanal sein, was können Inhalte sein, die man da irgendwie äh, ausspielt und so weiter. Wobei ausspielen auch schon wieder so ein blödes Wort ist eigentlich. Ne? Also ich finde auch so Marketingkanäle bespielen ist auch immer so ein Satz, wo es mir immer kalt den Rücken runterläuft, äh, genauso wie es vor Jahren und wahrscheinlich heute auch noch immer heißt, das muss in Social Media verlängert werden, da kriege ich die Krise. Also ich
1: kriege da nicht die Krise, aber das können wir dann nochmal erörtern, ähm, warum ähm, vielleicht uns an verschiedenen Stellen es manchmal kalt den Rücken runterläuft. Ähm, aber genau das, ne so ein bisschen Recap, was ist eigentlich so in, den letzten, ähm, in der letzten Zeit auch gelaufen. Sicherlich hat sich auch ganz, ganz viel verändert, finde ich, durch Corona. Das Arbeiten hat sich ja auch verändert und dadurch hat sich auch die Entwicklung, meiner Meinung nach, sehr verändert. Ähm, und aber auch das, wo geht die Reise eigentlich hin? Ich habe das jetzt über die letzten Jahre beispielsweise beobachtet, Video wird immer wichtiger. Das ist halt, das ist ein alter Hut, das ist jetzt nichts irgendwie, wo äh, die Leute jetzt irgendwie vor dem, vor ihrem Lautsprecher sitzen und sich denken, wow, das ist ja jetzt wichtig zu wissen für mich. Ich mache mal kurz eine kurze Notiz, Video wird immer wichtiger. Aber tatsächlich baut sich dieses Thema Video ja sehr, sehr aus. Und ähm, Genauso werden eben auch Originaltöne immer wichtiger. Also all diese Sachen werden immer, immer wichtiger, halten auch Einzug in die Algorithmen der verschiedensten Plattformen äh, im Ranking. Also das ist auf jeden Fall alles super spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Also nicht nur das Format an sich äh, ist es, was sich entwickelt, sondern auch, was das Format im Grunde dann auch beeinflusst. Finde ich super spannend. Dann natürlich werden wir auch nochmal sowas aufgreifen, Wie zum Beispiel Zielgruppen. Es ist einfach ja so, dass viele Firmen sich erstmal sagen, ich muss einen bestimmten Kanal besetzen und ich fange damit jetzt einfach erstmal auch an. Und ich ähm, kann zum Beispiel sehr gut verstehen, dass man einfach mal startet, ähm, damit man überhaupt äh, das Ganze besetzt. Aber natürlich macht es dann Sinn, nochmal nachzuziehen, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Ich habe gerade letzte Woche zum Thema Zielgruppe auch einen Workshop besucht und fand es ganz interessant, dass wir eigentlich nicht mehr so viel in Sinusmilieus sprechen und nicht mehr so viel in den klassischen Personas, denn letzten Endes ist eine Zielgruppe ein Gefühl, ein ein Lebensthema. Ähm, Man kann das so ein bisschen als Beispiel nennen. Nehmen wir jetzt mal jemanden aus Großbritannien, Mitte 60, äh, 70, der hat zwei Kinder dann könnte man nämlich auch Prinz Charles nehmen, aber genau aus derselben Zielgruppe, die so definiert ist, können wir auch Ozzy Osborne nehmen. Und die beiden haben wahrscheinlich nicht besonders viel miteinander zu tun und nicht so viel Gemeinsamkeiten. Und das finde ich auch nochmal spannend zu zu beleuchten, wie werden denn heute eigentlich Zielgruppen gesehen? Wie kann man seine Zielgruppe besser herauskristallisieren, indem man vielleicht nicht nur übers Alter und über Lebensumstände spricht und sagt, das ist Peter, der ist Architekt, und seine Frau Ursula, die ist äh, Kindergärtnerin oder Erzieherin. Ähm, Ich glaube, da gibt es halt weitaus mehr, wo man halt tolle... ähm, ja, Überschneidungen findet und wo man nochmal drüber sprechen kann. Ich hoffe, dass wir da einen Experten finden, der uns dann nochmal ein bisschen mehr erzählen kann, ehrlicherweise.
0: Also ich glaube, da gibt es ganz viele Experten in dem Bereich. Mir würde auch schon direkt einer einfallen. Letztendlich finde ich, geht es halt um Bedürfnisse. Und ich glaube, sowohl Ozzy Osbourne als auch Prince Charles können das gleiche Bedürfnis haben. Nämlich die wollen einfach ihre Ruhe haben oder alleine gelassen werden und von dem ganzen Brimborium nichts mehr mitbekommen. Und damit hätte man dann wieder eine gemeinsame, einen gemeinsamen Nenner sozusagen.
1: Absolut, aber dieses Bedürfnis kann halt eben auch jemand ganz anderes das aus auch, Indien haben. Genau,
0: oder äh, der Rentner in Altenheim.
1: Und dann gibt es natürlich viele, viele Fragen, die sich einfach in diesem gesamten Marketing- und Kommunikationskontext stellen. Ich denke viel an meine Zeit zurück, in der ich als Managerin in Marketing- und Kommunikationsabteilungen gesessen habe und zum Beispiel einen Pitch organisieren musste. Und ich glaube, damit war ich schon relativ weit, denn ich habe dann festgestellt, dass viele Unternehmen überhaupt gar nicht darauf kommen, zu gucken, was brauche ich denn eigentlich für einen Dienstleister für mich, was soll der eigentlich leisten können äh, und unter welchen Bedingungen, in welchem Framework soll der das leisten können. Also wie finde ich die richtige Agentur beispielsweise oder den richtigen Freelancer? Und was kann dieser eigentlich leisten? Also was ist der Benefit dann zwischen dem und mir, sodass, beide Seiten äh, eigentlich mit einem maximalen Gewinn daraus gehen, was bedeutet, dass das, was der Freelancer oder die Agentur leistet, eben auch das ist, was passgenau für das Unternehmen ist und das Kann man natürlich ganz klar nach Fakten sich angucken, aber ich glaube auch, dass ganz viel mit Mentalität und Spirit zu tun hat. Und wie man das feststellt, das sollten wir, glaube ich, auch nochmal beleuchten. Es gibt also ganz, ganz viele Themen. Wir sprechen viel Englisch äh, in unserem Berufsalltag. Wir haben äh, das Thema Hyperpersonalisierung, One-to-One-Marketing, Real-Time-Marketing, also all solche Buzzwords, wo man, glaube ich, einfach mal hintergucken muss und nochmal schauen muss, was ist denn das eigentlich genau? Ist das was, was ich vielleicht sogar schon die ganze Zeit mache, ich beleuchte das nur gar nicht unter diesem diesem Term, jetzt rede ich selber Englisch. Ähm, Genau, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir schauen uns Trends an und wir machen so ein buntes Potpourri äh, aus Marketing- und Kommunikationsthemen und Norden alle unsere Hörer hoffentlich ein und äh, sorgen vielleicht auch für ein bisschen Diskussion und Fragen. Das wäre mein Wunsch für diesen Podcast.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Experiment.
1: Ich freue mich auch total drauf und äh, Jörn, wir gucken mal, dass wir sowas in aller Regelmäßigkeit hinkriegen. Schauen wir mal, in welche Taktung wir da kommen, aber ich glaube, das wird spannend und spaßig und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf ganz, ganz viel Austausch mit dir, mit Gästen und auch mit unseren Zuhörern. Mhm.